0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux
1: rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a
2: feminist.
1: Je vous obsède. Avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je me suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et
3: d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic
1: P&A. I'm
0: sorry black je suis Lorraine Bastide et vous écoutez l'épisode bonus Dessinatrice. Nous sommes à la fin de l'année 2017 et quelque part dans Paris, un lieu magique appelé Mona a ouvert ses portes. La poudre y a dressé une bibliothèque féministe devant laquelle, parfois, le soir, les poudreuses se rassemblent autour d'une table ronde. C'est l'une de ces rencontres que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Autour de moi, ce soir-là, Cinq artistes, cinq femmes, qui ont décidé de faire du dessin leur métier. Elles s'appellent Si, Maëril, Nicole Coby, Muriel Douru et Digli. Ce soir-là, elles avaient apporté chacune un dessin spécialement choisi pour l'émission. Vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram de La Poudre et les observer rêveusement tout en écoutant cet épisode. Ce sont des dessins politiques, bien sûr, féministes, évidemment. Bref, des dessins qui contribuent à changer le monde. Bonsoir à toutes, euh, je suis très contente de vous retrouver pour ce troisième événement de la poudre chez Mona. Il y a des fidèles parmi vous, ça me fait vraiment plaisir. On approche de la fin de l'année, c'est l'heure des bilans. Vous avez peut-être observé que le féminisme a une très grande place dans le bilan de l'année 2017 qui s'est ouverte sur la Women's March de Washington. Le magazine Time a élu personne de l'année, les femmes et les hommes qui ont libéré la parole sur le harcèlement, le viol et les violences sexuelles avec le hashtag MeToo. Le dictionnaire Mariam Webster, qui est un peu le petit Robert américain, a élu féminisme mot de l'année. Est-ce que ça veut dire ça c'est que le féminisme s'est ancré un peu plus dans les esprits. Alors, pas dans les nôtres, hein, parce que nous, on est « woke » depuis longtemps, mais dans l'esprit d'un public euh, plus large, fait d'hommes et de femmes, urbains et ruraux, jeunes ou vieux, dans lesquels de nouvelles notions ont fait leur entrée. celle de harcèlement de rue, celle de « mansplaining », celle de charge mentale hein, ou d'invisibilisation. Et bien, pour moi, c'est clairement grâce au travail des illustratrices et dessinatrices féministes hein, qui ont à cœur de vulgariser, de simplifier, de rendre didactique, simple et compréhensible pour tous hein, des notions qui sont parfois euh, très politiques, euh, universitaires ou militantes. Alors, je pense évidemment à Pénélope Bagieux et à ses qui m'a fait l'honneur de sa présence dans la poudre. Je pense aussi à Emma, qu'on ne présente plus, qui a quand même changé la vie, je crois, de pas mal de femmes françaises avec la, la charge Mentale et à toutes ces graphistes, illustratrices, dessinatrices qui se servent de la puissance des réseaux sociaux pour répandre leurs messages. Donc, pour clore le cycle de la poudre qui a été consacré au livre, euh, on s'est penché d'abord sur le, le, le livre en tant que lectrice, puis en tant qu'autrice. Place aux illustratrices. Donc, nous allons commencer par Si. Bonsoir. <rire> Bonsoir Si. Alors, hier soir, j'ai lu votre livre, Le vrai sexe dans la vraie vie. Je pensais en piocher les bonnes pages hein, pour préparer la table ronde. Je suis restée pendant une heure complètement scotchée de la première page <rire> à la dernière. J'arrivais plus à le lâcher. Alors, évidemment, il y a un côté très pédagogique, très militant. Il y a l'humour aussi. Mais euh, c'est sexy, quoi. C'est plus excitant à lire que Future Shades of Grey, clairement. <rire> <Et> <rire> vous tu m'envoies ravie. Le tome 2 sort <rire> en janvier. J'ai super hâte. Donc, vous dessinez euh, du cul. Oui. Le féminisme que vous défendez passe par la sexualité. Vous étiez graphiste à la base, ça. Euh, pendant presque quatre ans, D.A. du site Mademoiselle. Et il euh, y a pas mal d'illustratrices de renom, d'ailleurs, qui sont passées par ce site. Oui, bien sûr. Voilà, oui. Dont une est parmi, une autre est parmi nous ce soir. Alors, la première question
4: que j'aimerais vous poser, c'est comment vous en êtes arrivée au dessin Ah, au dessin Oui. Il y a fort longtemps, dans une contre... Non, euh, je... je, 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 je... Je y avait, je sais plus qui disait ça, je vais pas pouvoir mettre la cote, mais en fait moi je me suis juste pas arrêtée de dessiner pendant que les autres ils, ils, ils se sont arrêtés de dessiner. Et euh, bah en fait je suis venue au dessin bah, parce que je sais pas, c'était un moyen de communication qui me plaisait, euh, quelque chose qui, qui permet de véhiculer beaucoup plus vite des informations, qui permet de éliminer l'élitisation qui peut y avoir du de l'écrit. Et, euh, et, euh, et puis, puis voilà, et puis on peut symboliser plein de choses et c'est hyper. puis on va dire que je ne suis pas une grande férude enfin, J'aime beaucoup lire les mots des autres, j'aime pas tellement lire les miens. En fait, je ne suis pas excessivement bonne à l'écrit, mais au dessin, ça passe mieux. Mais le moment où on se dit: je vais vivre de ça, je vais faire parce que vous avez dit on continue à dessiner,
0: c'est vrai quand on est enfant, on a un rapport très très naturel au dessin qui s'éloigne derrière. Mais il y a
4: bien un moment où on se dit ça va être mon métier, ça va être ce qui va faire ma vie. Ah bah, ça m'a mis du temps parce que c'est bien évident que tu vas quand même choisir un vrai métier, Cyril. Hein. Euh, le dessin, ça va bien. Sauf que bah, euh, moi, j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte que je pouvais vraiment en vivre. La preuve, j'ai fait graphiste à la base. Ouais. Alors que je savais très bien que je voulais faire de l'illustration, mais je ne me le suis pas avoué. C'était le côté vrai métier qui rapporte un peu. Voilà, c'est ça. Même avant, ou... même avant le graphisme, je voulais être restauratrice d'œuvres d'art. J'avais fait des recherches pour être ça. Ça m'aurait toujours plu, mais peut-être moins épanouie. Et. Euh, donc euh, oui, j'ai mis longtemps. Je pense que j'ai mis euh, du temps à comprendre que je pouvais en vivre au moment où j'en ai vécu. Enfin, c'est est ça qui, est, au moment où je me suis lancée dans le freelance. Mmh. Donc ça,
0: il y a deux ans, voilà. Donc ça fait que deux ans en fait que vous vous revendiquez illustratrice uniquement. uniquement je me
4: disais, je me dis euh, uniquement, oui. Enfin, je me disais déjà illustratrice parce que ça, ça, permet de faciliter la compréhension de la chose quand tu mets quelque chose, enfin un mot dessus. Mais, euh, mais oui, ça c'est, je peux en vivre que depuis deux ans. Donc euh, voilà. C'est un processus qui est progressif. Tout fait. à fait. Même si ça en vous depuis, euh, depuis toujours. Voilà. Mmh. Tout à fait.
0: Alors, quelles sont les choses que vous arrivez à dire grâce au dessin que vous n'arrivez pas à dire
4: par l'écriture, par exemple bah, déjà, en fait, montrer la diversité. Alors. Je, je pense que des personnes qui ont la capacité d'écrire arriveront à dire la même chose. C'est juste que moi, quand euh, j'ai une, pl une plus grande facilité à montrer, par exemple, tout de suite une femme avec, euh, je sais pas, euh, des vergetures, euh, une morphologie différente, euh, euh, je, même enfin une, une couleur de peau différente, etc. Enfin, ça permet de donner un énorme panel, euh, pas forcément euh, valide, pas forcément, euh, je sais pas, euh, dans des standards. Euh, qu'on veut nous, nous visser dans la tête, etc. En fait, tout de suite, en un clin d'œil, ton dessin peut devenir ultra militant alors que tu as juste dessiné une personne que tu peux voir dehors. Mmh. En fait. Donc je pense que c'est l'immédiateté qui est hyper intéressante et impactante. Ce n'est pas pour rien que la publicité utilise à gogo des, des images hyper stéréotypées. C'est pour qu'elles rentrent en plein dans notre cerveau et qu'elles prennent de la place. Bah, nous, on est là pour prendre de la place avec d'autres images. Il y a ce côté, moi j'avais jamais
0: réfléchi avant, mais quand on veut faire une photo, il faut toute une production, il faut il faut, il faut déjà un mannequin, un photographe, un décor, une mm. lumière, un maquillage. Alors qu'un dessin, c'est juste et on, est, et et votre, on est complètement votre euh, poignet, on est complètement en otage. Ouais.
4: Si. On peut faire un, un dessin qui va. Bah, après, il faut quand même une autre production, ça veut dire que pour pouvoir avoir un impact, il faut des réseaux sociaux, etc. Quand on va chercher plus loin mm. parce que si tu fais un dessin tout seul sur un bout de table, euh, à moins que je sais pas, il tombe entre les mains de Quelqu'un, et encore, est pas, ça va devenir un peu compliqué. Mmh. Mais, mais... Et le fait de vous emparer euh, des questions concernant la sexualité, c'est venu comment euh, En fait, c'est venu, euh, je discutais, ça, ça vient toujours euh, souvent de, de discussions avec des potes, et je me rendais compte qu'il n'y avait quand même y a pas besoin d'être euh, euh, plus, plus ouvert que ça, de voir qu'il y a énormément de tabous. Et je me disais, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de tabous, de culpabilité, alors que c'est que quelque chose qui t'engage toi ton corps le, par le corps de ton ou ta ou tes partenaires c'est un truc quand même très très au en autarcie quoi donc pourquoi il y a un tel bordel autour et en plus ça t'apporte du plaisir quand tu as envie de t'en apporter parce qu'on parle beaucoup de sexualité mais on parle très peu d'asexualité et euh, donc euh, moi c'est surtout je me suis dit bon ben il y a peut-être quelque chose à faire j'ai lancé le premier strip sur Mademoiselle qui était clairement inspiré de ma propre expérience. Et ça a tellement marché, je me suis dit, oui, alors OK, en fait, si ça marche aussi bien, c'est qu'il y a un, un écho quelque part. Et, euh, et c'est à ce moment-là je me suis dit, euh, tu ne vas pas rester toute seule avec ta propre expérience, tu risques de fausser tout avec ton prisme d'hétéro, euh, en couple depuis des lustres. Et j'ai fait un appel à témoignage et j'ai vu le, la, la réception de l'appel à témoignage a été tellement immédiat. J'ai eu, eu 100 témoignages en une heure. Euh, bon, là, euh, on se dit qu'il y a quelque chose à faire, en fait.
0: Mm. En fait, c'est l'une des choses que vous faites le plus spécifiquement, c'est-à-dire de reproduire des vraies histoires, des choses qui sont vraiment arrivées aux gens en dessin. Ah, mais tous, tous c'est des témoignages.
4: Mmh. Je ne peux, euh, euh, peux pas parler de, de sexualité, euh, d'homosexualité, de, de transsexualité. Je ne peux pas parler de tout ça, en fait. Je ne peux pas parler de, de sexualité transgenre. Je ne peux pas parler de, de personnes qui ne sont pas valides. Je ne sais pas ce que c'est. Je, je ne le vis pas donc, euh, donc euh,
0: voilà je ne peux pas parler de ça donc la démarche elle est très militante en ce sens là en fait. c'est une transposition de,
4: de, de vécu et de témoignage bah, sinon je ne serais pas intègre sinon je serais pas, euh, ça ne serait pas éthique mmh. de, de dire ça en plus même si on passe notre temps à essayer de se, de se sortir des codes et des clichés on en a toujours encore bien intégré ouais. et aussi il n'y aurait rien de pire pour moi que de faire un, un dessin et que la personne qui, par exemple, je sais pas, peu importe, une personne le lit me dit, tu m'as tu, tu blessée, en fait, mmh. c'est pas du tout ce qui s'est passé, pas... ça se passe pas comme ça, alors là, je pense que je, serais... je me désintégrerais sur place, et j'irais un peu me cacher, quoi. Donc surtout pas. Non, surtout pas ça. A vraiment une... enfin, moi je m'étais jamais posé
0: la question euh, comment on pouvait faire l'amour quand on était en fauteuil roulant, par exemple. Il mmh. y a une des planches de, 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 la, de la BD qui le, qui le montre d'une façon en plus très simple. Et euh, bah, en fait, on... effectivement, ça participe à, à, à démolir des stéréotypes. On, on a tendance à penser que ce n'est pas possible. Mmh, bien bah, sûr. En,
4: fait, en fait, si. En fait, si. Et puis euh, en plus, là, c'est une des manières parce que vraiment, je, je montre pas D'ailleurs, il y a là, toujours derrière hein,
0: une page avec euh, beaucoup plus d'informations presque scientifiques, santé. Pas euh... toujours,
4: mais quand il faut faire un focus, ouais. ça va devenir un peu relou si dans le truc, je fais alors attends, je vais te faire un point. Le gars, il sort le paperboard. Alors là, <rire> tu peux faire ça. Enfin, ça. Je pense que ça risquerait d'être un, un peu pas vrai, justement. Mais euh, oui, il y a des moments où je mets des points, des points Q. Et puis, en fait, ils sont en créative commande. Donc, on peut les changer. C'est ouais,
0: accessible à tous. Ça, c'est ouais. vraiment une démarche. Mais ouais.
4: euh, après, effectivement, après, ça effleure. C'est-à-dire que c'était une toute petite partie de la sexualité de ces personnes Enfin, je pense que la sexualité d'une femme en, en fauteuil, ce n'est pas du tout la même chose. Bien Et sûr. des personnes qui ont d'autres handicaps, ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Donc, je ne fais qu'effleurer sans, bah, sans jamais montrer l'intégralité. Mmh. Mais j'ai que 200 pages.
0: <rire> C'est 200 pages Oui, ouais, je je si j'ai 200, page. 200 pages comme ça hier soir. C'est trop bien. Alors, euh, donc, je vous ai demandé à chacune d'apporter un dessin qui avait une signification euh, spéciale pour vous. Le vôtre est là. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer pourquoi
4: vous avez choisi ce dessin euh, alors, en fait, c'était très compliqué pour moi de choisir un dessin parce que forcément je voulais quelque chose qui parle de la sexualité, c'est quand même mon, mon leitmotiv et euh, c'était très compliqué pour moi de montrer euh, une seule planche parce que ça aurait mis en lumière qu'une seule sexualité et Comment détruire le concept initial Je ne sais pas. Donc, en fait, ça, c'est la couverture du tome 2 qui va sortir. Alors, je ne fais pas la promotion du gang-bang, hein, mais euh, faites bien ce que vous voulez d'ailleurs. Euh, je, je ne juge pas. Mais euh, en fait, là, ça montrait juste un panel de sexualité euh, différente euh, homosexualité, bisexualité, peu importe. Il y a même une personne qui lit, ça, ça, ça représente la sexualité. Euh. Elle peut ne rien vouloir faire, ou il ne veut, peut rien faire. En fait. Donc, voilà. Et le but, c'est de montrer euh, ce côté-là de. Tout peut coexister sans qu'il y ait une norme en fait. Mmh. On a qui, qui sommes-nous pour euh, imposer une norme? Personne, ok Le patriarcat.
0: Le, <rire> le patriarcat.
4: Il <rire> y a aussi cette, 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 cette
0: pratique du, du crayonné. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que vous voulez bien le décrire Parce que comme ça va être écouté, finalement, ah ça oui. va être intéressant Effectivement, ce de... n'est pas excessivement
4: euh, ouais. radiophonique. Euh, <rire> C'est un entrelac de corps qui se font plaisir. Plusieurs personnes, voilà, avec des gens qui se font plaisir, euh, euh, voilà, euh, euh, se plaisir seuls, à plusieurs, euh, en couple, peu importe. Euh, de différents genres, différentes morphologies, etc. Et euh, le tout est fait au crayon couleur aquarellable. Il voilà. euh, y a dans, dans ma BD différents endroits où il y a des, points, des pages respiration. Euh, c'est destiné au créant de couleurs là C'est une technique qui, qui vous est propre. Hein. Vous vendez aussi, je crois, des dessins, ouais. euh,
0: des, des planches qui sont vraiment complètement
4: faits dans cette technique-là. C'est euh, ouais, quelque, quelque chose que chose vous pratiquez, plus... et que vous avez euh, créé. Ah oui, euh... oui, effectivement. En fait, c'est bizarre parce que j'ai je... enfin, un trait qui est très. Euh, ce qui s'appelle de la ligne claire quand je, je fais des strips. Et après, euh, à côté de ça, moi, je sais que ça a à me. c'est un peu. enfin c'est très facile pour. Diffuser une information claire, rapide, mais euh, il manque. Euh, voilà, je, je fais un geste pas du tout radiophonique qui, qui est avec les doigts. Donc en la gros, comme si je ouais, la substance euh, de la ouais. chose et qui fait que bah, j'aime beaucoup euh, travailler avec avoir de la poussière partout de crayon, euh, faire des tâches partout et après râler. Mais euh, voilà, c'est ça. Ça m'apporte quelque chose de plus. Des gens diront que ce serait peut-être le petit côté euh, sensuel de la matière et là je ferai n'importe <rire> quoi j'aime bien juste dessiner il bah,
0: euh... y a un peu de ça et puis il y a aussi quelque chose enfin, les corps ils sont, euh, ils sont bleus, jaunes, ah, roses, mais... verts il y a complètement aussi la Finalement, le côté euh, charnel, euh, un petit peu bête qu'on peut penser que la couleur chair qui est complètement, euh, je trouve un peu spiritualisée. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de
4: l'énergie. Alors du, euh... clairement là, c'est parce que j'avais envie de faire ça de cette couleur là, mais euh, peut-être on peut y apposer. Dans les chose. dans les planches, c'est quand même souvent dans ouais. ces teintes là. Ouais, c'est parce que j'aime bien c'est que cette teinte là mmh. principalement.
0: Ouais. Ouais, c'est vachement beau en tout cas. Bah, merci bien. <rire> <rire> bah
4: merci beaucoup Si
0: Alors, maintenant, nous allons appeler Maërile. Bonsoir. Bonsoir, Maërile. Alors, je suis très heureuse de, de vous voir ici. Ça fait un petit moment, en fait, que je vous connais. La première fois que je vous ai croisée, c'était au sein du collectif féministe intersectionnel contre le cyberharcèlement. Et je vous ai découvert ce soir-là. C'était un petit atelier de réflexion. Euh, et votre passion dans la vie, vous m'aviez dit, c'était d'aider les autres. Vous vous étiez présentée comme ça à l'époque. Vous êtes une spécialiste euh, du self-care, de la lutte, euh, la lutte contre la dépression, la lutte antiraciste également. Votre travail le plus connu est une planche que vous aviez dessinée euh, euh, à la fin de l'année 2016, si je ne me trompe pas. En été 2016. Oh, voilà, à l'été 2016 hein, pour, euh, pour diffuser une, une attitude à suivre quand on est témoin d'une agression islamophobe dans les transports publics, par exemple. Et cette planche euh, était très, très didactique et a, et a circulé euh, très rapidement dans le monde entier. Elle a été traduites aux états unis euh, voilà. Euh, et aujourd'hui, une communauté euh, qui est quand même principalement anglophone suit votre, euh, votre travail, qui s'axe donc beaucoup sur le, sur le self-care. Alors, Maëril, euh, comment vous êtes arrivée au dessin, vous euh, bah Moi, c'est très
5: simple, ma mère dessinait beaucoup, elle dessine toujours quand elle a un petit peu le temps et euh, elle m'a du coup transmis cette passion très très tôt, donc euh, je, je sais que ma première bêtise, je la raconte euh, des fois c'est assez anecdotique, mais ma première bêtise c'était de prendre son rouge à lèvres Chanel et d'aller sur le lit de mes parents, d'enlever les couvertures pour avoir un beau drap blanc qui ressemblait à une feuille et de faire une énorme fresque <rires> dessus ça devait être très beau, surtout qu'elle voulait rendre ce rouge à lèvres, donc elle n'a pas pu <rires> voilà et à partir de là j'ai pas lâché le truc euh, je suis beaucoup reconnue dans ce cas d'ici sur le fait de je n'ai jamais arrêté de dessiner quand les autres ont arrêté. C'est vrai que c'est resté euh, une espèce d'encre dans ma vie et, et, que, et que je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé en fait. C'est ce qui m'a amené euh, ma mère, tout simplement. Ouais. Et vous n'avez pas suivi une formation spécifique
0: euh, sur, le, sur, la, sur le dessin ou le graphisme Alors
5: si, et euh, ça a été compliqué aussi pour moi de faire passer un vrai métier, sachant que mes parents ne considèrent même pas la, la direction artistique comme un vrai métier, car il y a le mot art dedans. Euh, donc au départ, j'ai failli euh, bah, considérer médecine parce qu'il y a déjà beaucoup de médecins dans ma famille et que du côté prendre soin des autres hein, déjà. Voilà, <rire> voilà, voilà. Et puis je me suis dit que j'allais soigner les gens par l'art parce que c'était vraiment la seule chose qui, qui marchait pour moi. Donc euh, j'ai fait les beaux arts de Toulouse et ensuite euh, j'ai fait l'EPSA à Paris. Et du coup, euh, bah me voilà maintenant. Je débute ma carrière en tant que directrice artistique et illustratrice. Euh, donc j'aime bien dire les deux, même si je sais qu'on me connaît surtout en tant qu'illustratrice, moi j'adore la DA. C'est vraiment ma, une passion, j'aime pas faire que du dessin.
0: D'ailleurs, vous exprimez par, par, par d'autres biais, vous faites des vidéos YouTube, vous écrivez aussi des textes, en vrai, vous êtes, euh, disons, une artiste avec des supports assez, euh, assez variés qui se complètent selon
5: vous Et Je pense, oui, exactement, j'ai suis... besoin de, de ce polymorphisme, sinon je ne... Je ne... Je ne survis pas. Ça faisait longtemps là, que j'avais arrêté de faire des vidéos parce que j'avais juste pas le temps et j'en étais malade. Et quand je, quand je fais des vidéos, je suis surexcitée. Mais si je faisais que ça, par exemple, ça n'irait pas. Mmh. J'ai vraiment besoin de faire plusieurs choses. Et euh, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube pour pouvoir euh, varier un peu les médiums.
0: Qu'est-ce qui passe par le dessin, par exemple Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir le dessin plutôt que la vidéo pour passer un, un message
5: C'est très Compliqué car je n'en ai aucune idée.
0: <rire> c'est intuitif, c'est quelque chose.
5: De... Je ne je sais pas. Je, je me dirais que, par exemple, on va dire une des dernières BD que j'ai faite. Bon, ça, ça remonte un petit peu quand même, mais qui a été faite euh, parce que je me suis dit qu'il fallait la faire. C'était euh, sur le festival Niant de Sapo. Oui, quand il y a eu. Euh... Très important. Peut-être peut qu'on
0: peut rappeler un peu le, le contexte. Hein, ouais. C'était hein, le, le, le collectif afroféministe Moissy qui organisait un festival. Dans ce festival, il y avait certains ateliers non mixtes. Mm -hmm. euh, voilà, ça a failli être interdit par la mairie de Paris. Sous, sous, couvain, voilà, sous prétexte que c'était raciste, hein. euh, voilà le comble. Et, euh, et vous avez fait euh, produire une planche très didactique pour expliquer la nécessité en fait de, de l'atelier la non mixte dans un contexte militant. Ouais. Et ça ça, 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 ça se passe comment quand vous diffusez ce genre de, bah... de planche en ligne Parce que vo votre travail il passe pas par, par des livres forcément, c'est plutôt euh, d'un seul coup quelque chose qui va sortir qui va devenir plutôt viral dans votre cas.
5: Oui, c'est vrai que la viralité, euh, c'est, ouais, je, je, je dirais pas que je suis une machine à buzz, hein, mais, euh, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand j'étais indignée, l'indignation a été euh, a été virale. Et euh, pour Nianzapo, c'est simple, dans, je me rappelle, j'étais dans le lit euh, le matin, je vois ça, et je, mais c'est dégueulasse, et je vois les réactions, et je, mais personne ne comprend, mais ça m'énerve tellement, et j'ai mis tout ce que j'avais à faire de côté et je me, je me suis littéralement levée, je n'ai pas mangé, je suis allée dessiner. Et, et j'étais de fin à la fin de la journée, mais, mais c'est sorti. Et oui, il y a cette indignation-là euh, qui fait que. qui nourrit mon travail. Mais euh, c'est marrant qu'on parle de livres parce que j'aimerais bien faire des, quelque chose de. un support euh, qui ait une pérennité un peu plus supérieure au, à la viralité. Et du coup, de, de faire des livres. Donc c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait. Ouais.
0: Mais il y a ce côté urgence quand même qui ressort. Euh... D'ailleurs, cette planche, si je me rappelle bien, elle commence par. Attention, ça va être vite, ça va être un peu brouillon parce que je suis, je suis pressée de vous l'envoyer, il y a vraiment urgence. Alors, Qu'est-ce qui fait que cette, cette notion de non-mixité, euh, on, on le voit, on, on peine à la faire rentrer dans l'esprit des gens, hein, qu'elle soit euh, une non-mixité de genre ou de race, les gens ont vraiment du mal à comprendre. Qu'est-ce qui fait que par, un, par le dessin, ça va être plus facile que par euh, le texte, par exemple
5: bah, je pense que la vulgarisation passe aussi euh, par le fait que euh, c'est plus facile de demander à quelqu'un de s'identifier à un dessin que de s'identifier à un texte dans lequel il va devoir se plonger, c'est plus accessible je pense, et du coup c'est pour ça que d'ailleurs, euh, la... c'est très bête, hein, mais la... la BD elle commence avec une femme blanche, Mathilde, parce que je me suis dit c'est extrêmement froid et calculateur, je me suis dit elle est blanche. Donc l'accessibilité va être supérieure, ils vont, ça, va, ça, va, ça va parler aux, aux gens qui justement ne sont pas d'accord avec ça. et ça va leur montrer que ça peut être nécessaire à n'importe qui dans n'importe quelle situation en fait et que ce c'est pas le fait seulement de, de femmes noires qui veulent se, se réunir même si dans le cas des femmes noires, c'est même vital en fait de, de faire ce genre de, de réunion. Donc euh, voilà la seule chose que j'ai faite selon moi, c'est que j'ai pris les gens par la main, je leur ai montré tu vois si c'était toi, ça serait comme ça. Mmh. Voilà. et je sais qu'après beaucoup de femmes blanches ont dit ah je comprends maintenant et je me suis dit que s'il fallait faire rentrer des idées féministes c'est terrible hein, mais les femmes, avec par les femmes blanches ça va plus vite et comme je savais que la, que la, que la mairie risquait d'interdire le truc je me suis dit on va faire le truc de, de manière très pragmatique et donc très froide et calculatrice on va faire ça comme ça mmh. ça a marché, enfin, ça a été en tout cas bien reçu ouais. et mal reçu aussi non, vraiment ça a été bien reçu, je ne je je, je me rappelle pas avoir eu de, de messages d'opposition, j'imagine qu'il y en a eu, hein, mais euh, euh, voilà, j'ai fait ça de manière à faciliter la pilule, on va dire, parce que je suis tout à fait dégoûtée hein, qu'on doive passer par ce genre de technique en 2017, mais euh, je reste quand même assez rationnelle et je me dis qu'on n'a pas le choix en fait, mmh. donc j'ai fait ça comme ça. Donc, il y a aussi toute, toute
0: une partie de votre travail euh, qui, est, euh, qui est plutôt euh, des dessins où vous vous, vous représentez un peu.
5: Enfin, J'ai l'impression que c'est ouais. vous. Je passe beaucoup par moi-même.
0: Et, euh, et, et qui passe par, par aussi par pas mal d'imprimés, de, de fleurs, de choses qui sont peut-être plus abstraites, moins, justement moins militantes, moins didactiques. Et ces dessins-là, ils jouent quelle fonction
5: euh, Oui, bah, alors c'est très simple c'est que moi, je me trimballe une, une santé mentale et neurologique qui est assez atypique. Euh, parce que je suis autiste et je, je souffre d'un <rire> trouble anxieux généralisé et euh, ça, ça me bouffe un peu au quotidien. Donc des fois, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de fleurs, j'ai besoin de positivité et euh, j'ai commencé à en parler sur Instagram et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir besoin de, de positivité d'ailleurs euh, ce qui a vraiment lancé le truc sur Instagram c'est que j'ai lu une enquête qui disait qu'Instagram était le pire réseau social pour les jeunes parce qu'il il accentuait la dépression il accentuait euh, une image idéalisée de certaines personnes qui faisait que les autres se disaient bah dis donc, ma vie c'est de la merde et je me suis dit on va les puiser dans les hashtags dépression, anxiété, et on va mettre des trucs positifs, on va essayer de les, les relever. Pas de les forcer à se relever, mais de leur donner une porte de sortie. Et c'est ce que j'essaye de faire, en fait. Voilà. C'est pour ça, le self-care, c'est pour moi, mais je me suis rendu compte que c'était aussi pour les autres. Mmh. Alors ce dessin que vous nous avez apporté, qu'on peut, qu peut voir là-bas, peut-être que vous pouvez commencer par le décrire,
0: un peu comme a fait Si tout à l'heure avec le sang
5: Ah bah oui, alors euh, il s'agit bah, tout simplement effectivement, d'un dessin de moi, euh, et ça ressemble un peu à mon salon euh, j'ai mis tout ce que j'aime autour, j'ai mis ma, ma Nintendo DS bon il y a Animal Crossing dessus mais ça se voit pas <rire> j'ai un mug de thé j'ai des mouchoirs euh, j'ai ma petite peluche alpaca que j'ai acheté à Japan Expo pendant mes, mes périodes weeaboo j'ai euh, du tricot parce que c'est génial, le tricot. Et eh il y a des mandarines, je ne sais pas trop pourquoi. Et un, <rire> et un ordinateur. Et, euh... et vous avez les yeux, les yeux fermés, oui. assis en tailleur. C'est ça. Et euh... avec une expression que je voulais résigner, mais calme. C'est un peu compliqué, en fait. Je l'ai dessiné à un moment où j'ai vraiment craqué euh, mentalement. Et j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de me, me ressourcer et d'accepter qu'il y avait certains aspects de moi-même qui n'allaient jamais aller bien, mais que ce n'était pas grave. Mais du coup, faire le deuil de ça, faire le deuil que j'allais pas être euh, entre guillemets normale. Et, euh, et, et ça m'a. Apparemment, il a très bien marché ce dessin. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais visiblement, l'expression était euh, contagieuse. Mmh. Et, et du coup, les gens avaient l'air de comprendre de quoi je parlais. Et, et c'est pour ça que j'ai voulu euh, l'apporter ici, parce qu'il touche au self-care, qui est vraiment ce dans quoi je commence à me spécialiser actuellement, même si je veux toujours euh, prêter ma plume. Ma plume. Oula Ma plume et mon crayon euh, à tout ce qui va être. Euh, euh, antiracisme et militantisme en général, mais, euh... mais voilà, il résume, il résume bien le fait que... Là, là je m'embrouille complètement à la chose Non, pas du <rire> tout. Donc, il parle
0: de self-care. D'ailleurs, comment le définir le self-care, si on devait... Pour une personne qui n'est pas forcément familière, surtout en quoi c'est féministe, le self-care
5: Ah euh, oui. Alors, le self-care, déjà, c'est le fait de prendre du temps pour soi, d'accepter sa... qu'on ne va pas bien, forcément, et euh, de... de de se concentrer euh, sur ses besoins personnels avant de, de, de se concentrer sur les autres. Je pense que c'est féministe parce que euh, ce n'est pas du tout quelque chose de commun pour, pour les femmes. Mmh. C'est quelque chose qui est, qui est quasiment impossible. D'ailleurs, on l'avait vu avec la charge mentale. On attendait d'elle qu'elle s'efface, qu'elle prenne en charge les problèmes. C'est ça en plus des leurs. Quoi. Pour moi, la, ouais. le self-care, c'est l'antidote de, de la charge mentale. C'est dire, stop, ce n'est pas possible. Et, euh, et c'est absolument urgent pour moi de d'insuffler du self-care dans les milieux militants, parce que le militantisme, c'est épuisant, de manière générale aussi. Même, même lutter contre ces choses-là est épuisant, c'est génial. Et, euh, et de pouvoir euh, donner, comme je le dis toujours, une porte de sortie euh, à toutes ces personnes qui luttent au quotidien en leur disant, vous avez le droit de prendre le temps pour vous. Euh, déjà, le militantisme, c'est une activité de groupe. On ne peut pas tout changer tout seul. Ce n'est pas grave. Vous faites déjà ce que vous pouvez. C'est déjà très, très bien. Et d'apprendre petit à petit aux gens que la santé mentale, c'est quelque chose qui existe. Moi, personnellement, mes parents... Euh, ils, découvrent tout juste qu'en fait, eux aussi, ils ont une santé mentale et qu'ils n'en ont pas pris soin parce qu'ils se sont énormément sacrifiés dans des moments où ils auraient dû prendre soin d'eux. Et voilà, c'est juste de rappeler qu'on a une vie intérieure et qu'il faut en prendre soin, en fait. Et ça, ça, il raconte bien ça, en fait, peut-être. C'est ça, c'est peut-être... Ouais. La vie intérieure, c'est vraiment un mot qui va, qui va revenir pour, pour définir ça, oui. Vous avez l'air recueilli et, et apaisé. Ouais, ouais. Mmh. Je pense que j'étais plus apaisée à la fin qu'au début du dessin. <rire> Bah, merci beaucoup, Mayril.
0: Alors, je vais appeler euh, Nicole, si vous voulez bien me rejoindre. Donc, Nicole Coby. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Nicole Coby, vous avez donc grandi en Normandie. Vous avez étudié à Paris et euh, vous avez cassé internet avec vos dessins euh, de femmes parisiennes noires qui ont séduit jusque de l'autre côté de l'Atlantique on les a vus dans des magazines euh, comme euh, Ebony Magazine ou Essence et même dans des séries comme Grey's Anatomy euh, vous donnez des conférences euh, et des expos aux quatre coins du monde pour euh, promouvoir votre vision euh, du euh, Black Girls Magic euh, bah, vos dessins sont surtout très connus en fait euh, outre-Atlantique vous me disiez en arrivant que vous étiez presque surprise que je vous ai trouvé parce que vous êtes plus connue euh, aux états unis euh, qu'en France. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, comment vous êtes arrivée au dessin
2: euh, bah Alors moi j'ai toujours dessiné un petit peu comme, euh, comme toutes les filles ici. Euh, j'ai donc euh, étudié euh, l'histoire de l'art hein, mais euh, j'ai pas continué parce qu'encore une fois j'ai été énormément découragée. Euh, le fait de dessiner des femmes noires ça passait pas du tout.
0: Déjà à l'époque c'est quelque chose que vous essayez de promouvoir
2: c'était normal, quoi. je faisais ça normal, en fait. c'était moi. C'était à... Ah non, non, du tout, c'était ce que j'aimais, euh, voilà. Euh, je dessinais les personnes qui étaient autour de moi, je dessinais ce que j'aimais, tout simplement. Et donc effectivement, on m'a découragée très rapidement. Donc du coup, j'ai arrêté le dessin, euh, je me suis reformée en banque et assurance. Donc j'ai travaillé pendant dix ans en banque et assurance. Euh, ça devenait très dur, puisque je changeais de, de boîte tous les deux ans et je dessinais sur mes contrats donc euh, ce, que, ce qui plaisait pas du tout euh, <rire> à la fin j'étais très désagréable j ai, j ai, vraiment j'étais euh, la, la collègue la, la pire au monde donc finalement euh, dans ma dernière boîte il y a quatre ans je suis tombée enceinte et j'ai décidé euh, j'étais malade d'ailleurs <rire> j'ai décidé de m'arrêter donc je m'arrêtais pendant une année et du coup, je me suis dit, bah, je vais m'arrêter pendant une année, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais faire ce, que, ce qui me plaît et j'avais besoin de, de faire ce qui me plaisait vraiment, ce qui m'apaisait vraiment. Donc du coup, je me suis remise à dessiner. J'ai réappris à dessiner sur une tablette graphique. Donc j'ai du machine tablette graphique. Donc euh, si, si vous regardez un peu mes dessins, à la base, c'est très simple. J'aimais beaucoup, euh, beaucoup Garance Doré, donc du coup, j'essaie de faire un peu du Garance Doré, euh, mais à ma sauce. Euh, ça me semblait être simple en fait, mais non, ce n'était pas aussi simple. Mais euh, <rire> du coup, j'ai trouvé mon propre style finalement. Euh, donc effectivement, euh, mal, malade à la maison, enceinte, euh, j'ai commencé. Je, je produisais énormément de dessins. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de tous ces dessins euh, Je voulais pas, j'aimais pas spécialement. Je voulais pas aller sur les réseaux sociaux avec mon nom parce que je me disais, non, mais encore une fois, on va me critiquer. Donc du coup, je vais écouter, je vais m'arrêter, mais j'avais vraiment envie de dessiner. Alors j'ai pris un, un surnom. Je suis arrivée sur inter Internet avec Nicky's Groove. Hein, et donc du coup. Euh, voilà, j'ai commencé à. je me suis dit bah, je vais ouvrir Instagram c'est vraiment les débuts d'Instagram je me suis dit je vais poster euh, mes photos parce que j'ai vu qu'il y a d'autres qui le faisaient en tout cas, le début d'Instagram pour moi. Je ne sais pas quand est-ce que ça commence, Instagram. Et du coup, en postant mes premiers dessins, j'ai tout de suite eu des retours très positifs euh, des Américains. J'ai eu des « amazing »,« dope ». Je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ça »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» ça, Donc, vous, je...
0: ça vous a surprise en fait. Vous n'attendez pas du ça. Bah, je ne sais à... pas ce que ça voulait
2: dire, surtout. Moi, je ne voulais, voulais pas avoir de retour négatif. Donc, du coup, euh, j'ai été chercher ce que ça voulait dire. J'ai vu que c'était positif. Je me suis dit « Ah bah, je ne suis peut-être pas folle ». Donc j'ai continué dans ce sens, j'ai continué à poster plusieurs dessins, et puis euh, c'est parti de là, en fait, hein, euh, tout simplement.
0: En fait, vous avez, quand, vous avez fait quelque chose euh, qui, est, qui est très, euh, j'allais dire, euh, malin. Enfin, en tout cas, vous avez investi cette, cette, cette image presque stéréotypale de la parisienne. Que vous êtes, enfin, les, les filles que vous dessinez sont toujours ultra élégantes, super sapées, euh, avec un espèce d'air euh, qui fait même un peu penser aux parisiennes de Kiraz Je trouve, quelque part, elles sont, elles sont fières, et en même temps, euh, ça, elles sont noires. Et c'est ça qui, est, qui, est, qui paraît complètement, enfin, euh, ça paraît très simple comme idée, mais pourtant vous avez bah, fait quelque mon chose bah, qui c était, c était très audacieux en fait.
2: C'était moi en fait, c'était moi et mes copines en fait. Du coup, euh, effectivement, j'ai rendu en Normandie, mais ça fait 20 ans bientôt que je suis sur Paris, et euh, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me ressemblait mon, à mes copines et moi, et puis. Euh, alors je découvre Kiraz, c'est comment Kiraz Kiraz découvert dans les années 50-60 c'est très très on m'a dit ça ressemblait ça faisait penser un petit peu aux parisiennes de Kiraz que j'ai découvert il y a deux ans et du coup je me suis dit c'est génial mais lui c'est un peu plus sexuel et tout ça mais c'est bien j'aime beaucoup c'est un homme je pense que c'est important aussi de souligner qu'être parisienne aujourd'hui c'est être multiple en fait, il n'y a pas qu'une parisienne et c'est vrai que moi j'étais très frustrée d'être parisienne et euh, de... J'ai l'impression quand j'allais à l'étranger quand on disait qu'on était parisienne, on était très surpris, comme comme si être parisienne et noire ça n'existait pas. Mmh. Donc il fallait leur expliquer que bon, la France c'est quand même un pays avec une longue histoire, quoi. Donc euh, effectivement, on ne met pas toujours en avant, mais on est bien là. Et c'est vrai qu'ils me disent, mais c'est vrai que les personnes qui viennent en France souvent sont surprises de voir autant de personnes noires en France. Et la France c'est quand même le pays qui a le plus de, 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 de population noire euh, en Europe. Donc du coup effectivement moi ça me j'en avais marre de m'expliquer à chaque fois donc du coup je me suis dit bon bah effectivement je pense qu'on en a besoin euh, donc à savoir qu'aux États-Unis les femmes les Noirs adorent les Noirs américains adorent la France parce qu'ils ont l'image de Joséphine Baker la France un pays qui a sauvé les Noirs américains le pays de la liberté d'un tas de choses donc du coup effectivement euh, je pense que d'ailleurs entre guillemets mon succès vient aussi de là c'est qu'il découvre ce, ce côté noir et française euh, qui n'est pas que Joséphine Baker qui n'est pas américaine qui est noire et française quoi.
0: Euh, noire française puis contemporaine quoi, du 21 e siècle ah, euh, bah, euh, voilà, bien, oui, bien, bien, on
2: vit avec son époque bien aujourd'hui
0: oui est-ce que les, les mouvements euh, afro-féministes euh, euh, se, se reconnaissent aussi dans votre travail Vous avez des interactions avec ce militantisme-là
2: Justement, je ne suis pas féministe, moi. je ne m'identifie pas comme féministe, mais comme womaniste. C'est oui, voilà, un petit peu le parallèle de la, de la féministe, c'est-à-dire que moi, je me considère comme une femme. Aujourd'hui, on me considère comme étant militante, parce qu'effectivement, euh, je peux dessiner des choses concernant les problèmes de la femme noire parce que je pense que je suis bien placée pour comprendre la femme noire. En, pour, avoir, pour, pour avoir pas mal voyagé, euh, je me rends compte que je, je reçois des messages des, des brésiliennes, de noires brésiliennes, des noirs des Fidji, d'Australie, euh, et on se comprend en fait. Mmh. Parce qu'en réalité, on est des minorités dans des pays euh, euh, occidentaux. Donc, on a souvent les mêmes problèmes. Donc, oui, je suis hoministe, mais je ne suis pas féministe parce que je ne comprends pas tous les problèmes de toutes les femmes. Et donc,
0: avec, avec une notion peut-être plus universelle, en fait. Quelque chose qui relierait euh, les femmes noires à travers euh, bah, les C'est qu'on a les mêmes quoi, problèmes, en sûr, fait. En ouais. réalité,
2: hein, comme je, je, je le dis, moi je ne pensais pas que des Brésiliennes, des Colombiennes, euh, des Australiennes aborigènes, ou des filles de, de Nouvelle-Calédonie pourraient euh, s'intéresser à, à, à mon travail. Hein. mais Parce que simplement, elles se disent bah, merci de dessiner des femmes telles que nous, euh, dans des pays... Comme, je, comme vous le disiez tout à l'heure, je ne suis pas du tout visible. Je suis très peu visible en France, mais plutôt à l'étranger parce que c'est elle qui s'identifie mmh. euh, comme étant des femmes euh, qui voyagent, qui font un tas de choses, en fait. Et je pense que le problème de la France, c'est ce que je pense. Euh, on a un très beau pays, mais au fait, on a un peu... Euh, on est trop politiquement correct. Euh, à la télé, euh, il si y a des choses qu'on ne veut pas montrer. On a tellement peur. Moi, je viens de Normandie. Euh, je vous dire qu'en Normandie, on, on était plein. Hein, je n'étais pas la seule. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on arrête de penser que parce que, euh, par exemple, on met une femme noire sur un magazine ou euh, aux informations que la France va, ne sera plus la France. Ici, ouais. bien au contraire. Il ouais.
0: y, y, y a une, une, une auteure qui s'appelle Laura Ensafou qui a un, un blog qui s'appelle mrs Roots qui est venue nous parler il n'y a pas très longtemps. Elle a fait un livre pour enfants, pour les petites filles noires qui s'appelle comme un million de papillons noirs. Et elle nous expliquait que, que quand une quand une femme noire ou une petite fille noire était représentée, il y avait souvent des, des, des stéréotypes qui se reproduisaient. Par exemple, sa façon de dessiner les cheveux, c'était toujours la même façon. C'est des choses que vous euh, essayez aussi de, de corriger par votre travail. Il y a plein de façons. Exactement. Il de n'y a, a pas une femme noire, il y a des femmes
2: noires. Hein. Effectivement, il n'y a ouais. pas qu'une femme noire, il y a des femmes noires. Alors moi, mes dessins, c'est vrai que je suis très, euh, euh, je cible beaucoup la femme noire aux cheveux naturels, aux cheveux bah, à sa texture, parce que ouais, c'est aux cheveux on appelle ça l'afro, parce que je pense que c'est important aussi. Hein, de, euh, parce qu'en même temps, il faut être, entre guillemets, encore une fois, une femme noire dans un pays euh, occidental. On a tendance à voir la beauté, euh, bah, la beauté de la majorité, en fait. On s'identifie par rapport à la beauté de la majorité. Et c'est vrai que nos cheveux, on a été énormément euh, euh, critiqués, mis de côté de, 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 depuis enfant. Et je pense que c'est important de redonner cette fierté euh, à cette femme qui, qui aujourd'hui, euh, se détruit. Réellement, elle, elle est perdue réellement parce que euh, nos cheveux, c'est notre base. Euh, c'est c'est. comme ça qu'on. Effectivement, les femmes de couleur, elles ont souvent les cheveux d'une certaine. Quoi, crépus, ou bouclés, ou frisés. Et c'est vrai que moi, pour moi, euh, ça passe par là aussi euh, euh, définir chaque texture de, de nos cheveux. Oui, tout à fait.
0: Donc, ce dessin que vous avez que vous avez amené, il, il représente, je trouve, cette cette diversité. Peut-être que vous voulez le, commencer
2: par le décrire. Euh, oui. Euh, alors, ce dessin, est, alors, il est inspiré par euh, René Gruau, qui est un grand dessinateur français. C'est l'un de mes dessinateurs préférés. Euh, donc, à la base, j'ai vu euh, une, ima quoi, une image de plusieurs femmes euh, euh, complices, souriantes, mais euh, vraiment, euh, je me suis dit, mais... Euh mais c'est marrant, c'est moi en fait, mais il n'y avait pas une seule femme noire. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, alors écoute, euh, je vais refaire la même chose, mais je vais reprendre mes, mes copines en fait. Et effectivement, je représente la femme de la plus foncée à la plus claire, parce qu'être noire, comme je dis, il n'y a pas une femme noire, il y a des femmes noires. On peut être très foncée, les cheveux très crépus, très bouclés, très lissés, comme on veut, peu importe. Ou alors euh, être très claire de poids avec les cheveux très crépus, euh, très blonds. Euh. Donc vraiment, oui, effectivement, c'est vraiment représenter cette diversité là, dans, déjà dans la communauté noire.
0: Merci beaucoup, je vous en prie, Merci, Merci. d'être venu. A tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais appeler Muriel Douru. Alors, bonsoir, Muriel. Bonsoir, Lorraine. Alors, j'ai lu votre album Chronique Nistoyenne Engagée, que vous m'avez très gentiment envoyé et que j'ai vraiment adoré. Je l'ai dévoré. Merci. Vous avez une façon euh, à la fois euh, élégante, je trouve, et, et particulière de mêler euh, les typos et les dessins. Euh, votre démarche est très didactique et surtout mmh. euh, extrêmement informée, extrêmement précise, presque journalistique. Euh, vous avez grandi à Fontainebleau, vous avez étudié à l'école du Perret à Paris et euh, vous avez commencé dans la mode en fait, hein, oui. l'illustration de mode. Hein, et le militantisme vous a vite rattrapé. Votre engagement d'abord, ça a été l'homoparentalité. En 2003, vous avez publié « Dix mamans » avec un S à maman et c'était un livre pour enfants qui, 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 qui s'emparait du sujet de l'homoparentalité qui était à l'époque absolument pas exploré. On est en 2003 hein. et vous avez, euh... mais ensuite, vous avez étendu votre champ militant euh, au véganisme, à la décroissance, au féminisme. Vous avez aujourd'hui un blog et vous êtes devenue illustratrice militante à plein temps. Si je, je, je presque.
1: <rire>
0: Alors, est-ce que euh, vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé au
1: dessin Oui, euh, déjà merci pour cette présentation. Euh, en fait, moi j'ai le souvenir de, à 14 ans, ma mère qui me demandait alors qu'est-ce que tu veux faire Muriel plus tard Et ma réponse a été euh, illico de dire euh, du dessin. Et évidemment, elle m'a dit mais non, ce n'est pas un vrai métier, donc euh, qu'est-ce que tu veux vraiment faire j'ai eu dans les dessins ça va tout et monde et en reconnaît. le monde reconnaître c'est que je n'avais aucune autre option possible enfin sortie du dessin moi il y avait absolument rien qui m'intéressait enfin j'aime le français j'aime écrire aussi et tout mais euh, voilà le dessin c'était vraiment ma passion depuis toujours et par contre je, la chance que j'ai c'est que j'ai des parents intelligents et euh, ma mère au départ a eu cette réaction mais finalement elle m'a elle m'a vraiment aidée et elle elle a fait en sorte que je puisse faire des études supérieures euh, dans les arts appliqués sauf qu'en fait euh, je suis partie du principe un peu comme elle euh, peut-être guidée par elle je ne sais pas que le dessin il fallait quand même que j'en fasse un métier donc euh, je pouvais juste du dessin. Il fallait que ce soit du dessin appliqué euh, à l'industrie, ce qui est le principe de les, des arts appliqués. Et du coup, en fait, au départ, je me suis dit que j'allais être styliste hein, parce que j'adorais la mode, j'adorais les fringues. Euh, ça m'est un peu passé. J'aime toujours la mode, j'aime toujours les fringues. Mais aujourd'hui, effectivement, je suis plus dans des notions de décroissance. Euh, je m'inquiète beaucoup d'écologie, et etc. Vous très bien dans
0: une, dans une des,
1: des planches les, de votre en fait, ouais. euh, Je trouve qu'il y a plein d'intérêt dans le fait de vieillir et en particulier le fait de, de comprendre certaines choses en voilà, à travers d'expériences et de, de compréhension des choses et de ce qu'on apprend, de ce qu'on lit un peu partout. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup changé entre ce que j'étais à 20 ans, ce que je voulais faire et ce que je suis aujourd'hui. Et donc, euh, au départ, je voulais être styliste, donc je voulais travailler dans la mode et euh, j'ai fait mes études donc de styliste. Et les expériences que j'ai eues dans la mode ont été euh, tellement, enfin euh, rid pas ridicules, mais euh, désespérantes, parce que c'était euh, beaucoup de prétentions. Je trouvais ça très superficiel. En fait, très vite, ça... Je ne me suis pas du tout sentie appelée par ce milieu. Et du coup, je suis devenue dessinatrice tout court, mais pour l'édition et pour le textile. C'est-à-dire qu'en fait, je travaillais quand même pour le vêtement, mais de façon indirecte en appliquant mes dessins sur, sur les vêtements. Sauf que j'étais complètement anonyme dans mon travail, parce qu'en fait, mon travail de dessinatrice textile, c'est de créer des dessins pour les marques. Donc en fait, je, dis je disparais dans dans l'image de la marque. Voilà. Et du coup, par contre, en parallèle, très très tôt, je me suis rendu compte comme autour de moi, il y a beaucoup d'homosexuels, puisque je le suis, je vis avec ma femme depuis 10 ans, et euh, je me rendais compte que mes copines n'avaient pas de livres pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'en 2003, c'était le tout début de l'homoparentalité, on en parlait mais très très peu, et mes copines commençaient à se rendre à l'étranger pour avoir des enfants. Et moi, je travaillais donc pour les livres en tant que... Donc, purement illustratrice et je me demandais tout le temps ce qu'elles lisaient le soir à leurs enfants parce que dans les livres pour les enfants il n'y a jamais de couple homosexuel euh, d'ailleurs il y a vraiment à l'époque en tout cas ça a un petit peu changé mais la représentation familiale était extrêmement cliché c'était un peu la manif pour tous donc euh, c'est vrai que je, je trouvais qu'il y avait un vrai décalage entre ce que je voyais dans mon travail ce que je voyais dans les livres et ce que je voyais dans ma vie à moi, mes copains qui commençaient à avoir des enfants, etc. Et mes copines, surtout. Et du coup, j'ai pris le truc à bras-le-corps, tout très naïvement. Je le dis souvent, avec ce mot-là, naïvement, ça me semble important, parce que il me semblait juste très important qu'elles soient représentées ces familles donc j'ai fait un petit livre de rien du tout qui s'appelle dix mamans effectivement aujourd'hui je leur ferai plus du tout pareil mais donc en 2003 je l'ai fait de cette façon là c'est tr très simple c'est vraiment euh, voilà c'est un petit une petite histoire qui raconte un garçon qui va à l'école un jour et sa maîtresse lui demande de, demande à toute la classe de dessiner un arbre généalogique et lui bah il dessine qu'il a deux mamans à la maison et il y a une petite fille à côté de lui qui lui dit mais c'est pas possible comment ça se fait et euh, il l'amène à la maison il lui présente sa famille et tout tout se finit bien c'est un livre très simple, qui s'adresse aux tout petits, aux premières lectures. Et à partir de là, en fait, ce livre-là, je l'ai envoyé aux éditeurs jeunesse en pensant donc encore naïvement que ça allait passer tout seul. Et pas du tout. Pas problématique. <rire> en fait, évidemment. je me suis rendu compte du problème à ce moment-là. Je ouais. pense que la militance est venue là. Donc, assez tôt finalement, parce que ça date quand même de 2003. Et vu les lettres que j'ai reçues, d'ailleurs, j'en parle dans Chronique d'une citoyenne engagée, parce que j'ai reçu des lettres qui allaient de, de, des lettres les plus courtoises possibles et très, très, comment dire, simplistes, en me disant que je ne rentrais pas dans le, la ligne éditoriale, à des lettres qui m'expliquaient quand même que les homosexuels n'avaient pas d'enfants, que je me plantais complètement, qu'il n'y avait aucun argent à se faire, en gros, hein, et que donc, du coup, il n'y avait pas de lectorat. Et ce qui est drôle pour la petite histoire, c'est que ce livre, donc, je n'ai pas pu le faire publier dans, chez les éditeurs, les éditeurs généralistes de jeunesse. J'ai réussi à me faire publier chez un éditeur estampillé LGBT parce que ben, c'est marrant ce que disait, je me suis sentie assez proche de ce que disait Nicole, parce qu'au niveau communautaire, par exemple, c'est un peu la même chose chez les homosexuels. C'est-à-dire on nous reproche beaucoup d'être communautaristes. on dit souvent ça, sauf qu'en fait, si on ne l'est pas, on n'existe pas, on n'est pas représenté. Donc, euh, comme Nicole qui, euh, voilà, qui a représenté les copines autour d'elle, ben moi, j'ai représenté mes copains homos, sauf qu'en fait, les éditeurs n'en voulaient pas. Et du coup, ben, j'ai réussi à être édité grâce aux, aux éditeurs estampillés LGBT. Et mon, donc, mon livre est sorti à ce moment-là. Et quand même, pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que je le vends de la même quantité depuis 2003. Oui, c'est que ça reste même... un gros
0: succès. Euh, Alors, un gros un, succès, un, enfin, non. En parce tout cas, que un des livres qui extra... reste une référence voilà. sur cette question de mon parentalité. En fait,
1: en ça reste très confidentiel parce qu'en fait, mes livres, après, j'en ai publié plusieurs sur, pour euh, les enfants sur ces thématiques-là, sont toujours restés dans un côté très confidentiel parce que c'est très dur d'exister, euh, bah, justement, de sortir de la communauté. Et de... Moi, moi, quand j'ai écrit ces livres-là, mon idée, c'était de montrer à tout le monde que ces familles existaient. Donc, j'étais encore une fois assez naïve. Je pensais que l'idée, c'était juste de montrer, de montrer la famille dans sa pluralité et que tout le monde allait l'accepter. En fait, Soit la en portée
0: fait, militante pas... de votre geste, vous êtes apparue par la résistance que vous avez rencontrée à ce geste. Tout à fait. Ça, geste, voilà, est complètement. Un, est oui, parce qu'au ouais.
1: début, j'étais plutôt euh, très, très positif, très optimiste. Mmh. Et c'est en fait, après les barrières qu'on se prend qu'ils nous font réaliser euh, bah, la réalité de la vie. Mmh. Et ça, c'est pour tout, en fait, hein. en tant qu'homo. En plus, euh, j'imagine aussi quand on est noir, enfin, toutes ces handicapées... Parce qu'on qu n'est pas faut...
0: représenté, au fond. C'est vraiment ça, le. Enfin, on revient aussi à ce que disait Si au début, c'est-à-dire que le dessin permet de représenter dans un clin d'œil, de venir remédier à une absence, à un comble. À Tout à un fait, à sauf que
1: l'homosexualité ne se représente pas, enfin, à part si on dessine effectivement, la famille entière. Effectivement. Mais voilà, ouais. Alors, la, à travers la famille, il y avait ouais. ce moyen de, de, aussi de représenter ses enfants. Moi, j'ai toujours pensé à ces enfants-là, maintenant j'ai une petite fille. Et euh, ces enfants, ils existent. J'ai entendu il n'y a pas longtemps le poulain de Vauquiez qui a quand même dit que les enfants issus de PMA et de GPA ne devraient pas exister. C'est quand même gravissime de dire ça. Je alors alors il y en a déjà des milliers. Il y en a des milliers. Il ose dire ça. J'ai si ma fille, elle l'avait entendu. Aujourd'hui, elle a 10 ans et demi, elle peut tout à fait comprendre. C'est d'une violence inouïe de dire ça. Et ça veut dire qu'il estime qu'il ne vaut mieux pas vivre que de vivre avec deux mamans qui est quand même mais gravissime. Il est encore dans une notion où on ne peut pas être équilibré dans une famille hété hétéro-parentale. Euh, excepté une, hété une famille hétéro, on ne pourrait pas être heureux. Enfin, je veux dire, les, les psys pourront dire le contraire depuis des millénaires. Donc, c'est quand même un petit peu gonflé. Il y a, y, a,
0: y a une violence absolument euh, qui est difficile à décrire, hein, qui se déchaîne en plus, particulièrement contre la presse, enfin, pas la presse, l'édition euh, jeunesse, oui. Euh, je me rappelle de, de, dans le moment de la manif pour tous euh, il y avait carrément des livres qui avaient été enlevés des bibliothèques voire brûlés je crois parce qu'on y représentait des familles qui n'étaient pas forcément la famille euh, hétérosexuelle, le nucléaire
1: euh. Mais en tout cas sur cette question de l'homosexualité c'est vraiment totalement tabou et encore aujourd'hui euh, dans, dans les livres jeunesse et alors encore plus dans les dessins animés c'est vrai j'ai rencontré des éditeurs là, au salon du livre de jeunesse c'est vraiment un de mes projets, j'aimerais beaucoup qu'on dépasse un peu ce, ce cap là oui. ils ont la Enfin, ce qui est intéressant dans, justement, dans mon parcours, c'est que pendant très longtemps, j'ai dissocié les deux. C'est-à-dire que j'étais dessinatrice textile et ça me faisait gagner ma vie plutôt bien. J'ai réussi à acheter une maison. Enfin, j'ai une vie plutôt normale pour un illustrateur, alors que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'en de, vivre. Mais parce que je faisais un travail plutôt conventionnel et anonyme. Et par ailleurs, hein, j'ai publié ce, ce, ce premier livre en 2003 et j'en ai fait d'autres. Et je planquais un peu, que je, je dissociais mes deux activités. Je ne disais jamais à mes clients... Parce que je travaillais euh, voilà, pour des grosses marques euh, euh, de la grande distribution ou de, de la mode. Et jamais je leur disais ce que je faisais par ailleurs. Ça me semblait indissociable. Enfin, au contraire, complètement, complètement dissociable. Ouais. Et d'ailleurs, ce que vous racontez, c'est que petit à petit, le
0: politique commençait à vous démanger tout le temps. Vous ne pouvez plus vous empêcher. Quoi. C Il vous aviez envie de... de oui, c'est ça. ça à un moment, ça a pris le dans de vie, dessus. En fait. ouais.
1: Mais je pense que ça a rejoint mon caractère qui a toujours été plutôt expansif. Voilà, J'étais euh, déléguée de classe à l'école. J'étais toujours la première à gueuler euh, dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ça, je pense que c'est resté et c'est vrai que dans mon travail m'épanouissait mais en même temps il me frustrait beaucoup aussi parce que j'étais anonyme, parce que je ne pouvais pas exprimer des choses qui me rongeaient, que je voyais et que pas que sur l'homosexualité effectivement parce que je me suis ouverte à plein d'autres causes et, euh, et du coup j'ai ouvert mon blog en 2013, alors là clairement inspiré par Pénélope Bagieu avec son, son post sur le chalutage en eau profonde qui a été un vrai choc visuel très, pour très moi hein, très très important très important. effectivement peut-être que ça peut être pas mal
0: de, de le rappeler à l'époque c'était, euh, je crois que c'était l'association Bloom qui avait fait appel à qui elle hein, demandé, pour aller ouais sur mmh. euh, le chalutage en eau profonde qui est une pratique absolument euh, répugnante où on ouais. arrache littéralement euh, la, la, la vie marine du fond des océans
1: pour pêcher ces trois
0: pauvres poissons euh.
1: et comme elle l'a fait avec beaucoup d'humour et beaucoup de justement comme vous disiez tout à l'heure de façon très didactique ça très a été énormément précise, très
0: informative avec des chiffres oui. avec des, avec mais avec des beaucoup d'humour ça je pense que ça faisait de différence et,
1: et, et c'est là que j'ai compris vraiment enfin, la, la puissance des dessins parce que jusqu'à présent, je pense que quand on menait des causes, mais avec juste, par exemple, des livres qui ont beaucoup d'impact, mais qui peuvent être rébarbatifs par rapport à plein de gens, qui ne vont même pas les ouvrir parce qu'il n'y aura que des mots. Et c'est vrai qu'avec les dessins, on touche une autre population, on touche des gens qui ne lisent pas forcément, on touche des jeunes aussi. Ça, ça moi, ça m'a beaucoup, beaucoup... Enfin, je pense, je me rends compte là avec ce que je fais depuis quelques années. C'est beaucoup de jeunes qui m'écrivent, qui me disent qu'ils sont touchés. Et je pense que les, ça, les dessins sont pour beaucoup. Et du coup, d'avoir vu ce poste, ça, ça a été un vrai tilt, alors que c'est vrai que par rapport à mes livres, j'étais déjà dans une forme d'engagement mais ça restait tellement dans un, lieu, un milieu confidentiel finalement c'était presque invisible alors que c'est vrai que c'était ma petite pierre malgré tout sur un sujet extrêmement tabou et du coup, avec ce blog, je crois que le premier post que j'ai publié, c'était suite à une image que j'avais vue d'éléphants qui étaient amputés de leur trompe. Ah oui.
0: Il est dans votre livre. Et il est dans mon ouais. livre parce
1: que ça a, été, ça a été un choc terrible. Je me suis rendu compte, ça faisait longtemps que j'étais été touchée par le sort des animaux, puisque j'étais déjà végétarienne. Mais j'ai expliqué à travers cette image... Euh, j'ai fait le lien, en fait, avec mon végétarisme et j'ai expliqué pourquoi, du jour au lendemain, j'étais devenue végétarienne il y a 17 ans et à quel point ça, c'est une lutte qui, moi, me semble aussi... Extra très, très importante. On parle du féminisme, on parle de l'écologie. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets qu'il faudrait mener. Mais celui-là, il me semble essentiel. Hein. C'est euh, tout le sort des animaux dans les abattoirs tous les jours. Et moi, je sais que ça a été vraiment un choc le jour où je l'ai découvert et j'ai arrêté de manger de la viande du jour au lendemain. Mmh. Et j'ai fait ce poste euh, donc en 2013 et il a été relié par le Finton Post quasiment tout de suite. Et à partir de là, c'est parti. En fait, le Finton Post me relaie tout le temps. Donc du coup, c'est vrai que moi, je n'ai pas le succès direct. Je, ça passe beaucoup par l'Uffington Post qui, qui se sert aussi un peu de mon travail il me donne de la visibilité mais qui reste euh, qui, est, qui est pas tout à fait euh, enti entière parce qu'elle me revient pas forcément ah oui donc là, en, fait, euh,
0: de de reposte, euh, ouais, en fait ils reprennent vos dessins ils repostent ils mmh. repostent
1: et chez eux par contre là ça a atteint euh, là celui là il a été partagé cent mille fois enfin c'est des trucs euh, de fou mais qui reviennent pas forcément fin... J'ai pas tout le temps beaucoup d'intérêt dans, dans cette histoire, mais au moins je fais passer mes ça idées. donne. Euh... C'est ça qui m'intéresse. Et,
0: et la BD que vous avez sortie, donc le, le ce qui est en fait un recueil de de de, vos, de, de planches ouais. de votre blog, euh, elle, elle touche quel public
1: Je sais pas trop, je, parce que c'est assez vaste en fait. Les messages que je reçois, il y a beaucoup de jeunes. Quand je vous disais, j'ai reçu le message d'une jeune fille de 16 ans qui me disait qu'elle avait vraiment été beaucoup touchée. J'ai l'impression que je, je touche pas mal la jeunesse parce que les sujets que je traite sont euh, des sujets pour l'avenir, il me semble que ce soit le, les dégradations environnementales ou le sort des animaux dont on parle de plus en plus je suis ravie et aussi l'homosexualité parce que quelque part c'est vraiment mon combat de départ et si je peux enfin, dire à des jeunes filles ou des jeunes gars que vous voyez on peut être homosexuel et très bien dans ses pompes et, et heureux et fonder une famille et vivre comme tout le monde bah, tant mieux. C'est mmh. vraiment mon finalement, ce serait un de mes messages principaux. Quoi. Mais ce que je trouve aussi toujours dans votre démarche,
0: c'est qu'on comp... enfin vous assumez aussi parfaitement vos propres, euh, j'allais dire, euh, errements, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, euh, peut-être des erreurs que vous avez pu accomplir, puis des, 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 des évolutions de pensée que vous avez eues, des euh, culpabilités qu'on peut ressentir quand on vit pas forcément complètement conformément à ses idéaux. Enfin, il y a quelque chose
1: aussi oui, qui Oui, parce est... qu'on l... l'est rarement en fait, finalement. Parce que même si on a conscience de tout ça, c'est difficile d'être totalement raccord avec son éthique. Moi, j'essaie de l'être le plus possible, en tout cas sur l'écologie, par exemple, c'est hyper dur de vivre aujourd'hui dans une ville en France euh, en 2017 et d'être euh, absolument de n'avoir aucun impact sur la planète c'est même impossible donc euh, j'essaie d'en avoir de moins en moins donc j'ai commencé en étant styliste et j'accumulais les paires de chaussures aujourd'hui euh, j'ai fait un potager dans mon jardin voilà bon c'est un grand écart mais j'essaye d'aller vers ça après euh, je continue à prendre l'avion euh, voilà bon, j'essaye vraiment de limiter mon impact mais c'est très très dur d'être parfait ça c'est sûr c'est même quasiment impossible après je trouve ça important de voilà de mettre une, de planter une petite graine de dire vers quoi il faudra aller tous ensemble. Et, et ce qui me semble intéressant aussi, c'est de montrer ses failles. Euh, ça, ça a été dit aussi au début. Moi, je me retrouve aussi beaucoup là-dedans. Je pense que quand on parle de soi, on se rend compte de, de l'impact qu'on a sur les autres parce que les autres sentent certains, en tout cas, pareil que, que, que nous. Mmh. Donc, euh, du coup, ils se, ils se sentent touchés. Et ensemble, je trouve que ça forme une solidarité quand même. Il y, a, il y a une vraie force autour de ça. Je autour crois. du dessin Oui, complètement. Ouais. Et des mots. moi C'est vrai que j'utilise beaucoup les mots. Oui, il y a beaucoup euh, de pages qui sont... Ouais. sont J'aime beaucoup écrire. Alors, <rire> le dessin que vous avez apporté, vous voulez bien nous le décrire Alors, donc, un, euh, déjà, le décrire, oui, bah, ce sont deux femmes avec une petite fille et un chien. Et pour dire, bah, c en fait, c'est moi, ma compagne, notre petite fille... Et notre chien, qui s'appelle Tao, dont je parle d'ailleurs dans le livre. Oui, L'adoption à la SPA. Voilà. Ouais. Lui aussi, il y a aussi une vraie histoire qui serait intéressante à raconter. Qui vous a choisi lui, en fait. Hein, Tout ça à fait, ouais, c'était <rire> assez beau. Euh, et j'ai fait ce, donc ce, ce, ce dessin, est extrait de mon premier roman graphique qui est sorti l'année dernière, qui parle vraiment d'homosexualité et de, et de féminisme, donc qui s'appelle Beyond the Lipstick. Et en fait, j'ai fait ce dessin, il s'appelle, c'est important, ce, ce dessin s'appelle We Are Family, qui est en rapport avec la chanson de, des sisters uh, Sledge. Je ne vais pas vous faire la fond de la chanter. Tout le monde, tout de suite, là dans la tête la chanson. Et, et en fait, je l'ai fait, euh, j'ai fait ce dessin euh, tout bêtement pour, euh, suite au manif pour tous. Je l'ai fait en 2013 parce que bon, ça, c'est aussi quelque chose que je raconte dans Beyond the Lipstick. Ça a été une année terrible pour nous, les homosexuels. On s'en est pris quand même plein la gueule toute l'année. On a entendu plein de gens parler de nous à notre place, donc c'était quand même pas rien. Et j'ai fait ce dessin juste pour dire, bah, vous voyez, on est juste une famille, nous aussi, et on est, euh, tout, on est comme vous, on mérite des droits, on mérite le respect, et genre, là, chez nous. Donc voilà, c'était juste une description de, de nos familles. Mais le
0: dessin, il a, il, a, il a une force militante très forte quand vous décrivez le contexte, mais il a, il a aussi une, une certaine, j'allais dire une banalité, c'est ça qui est, oui, est c'était l'idée. Pas le point levé.
2: C'était tout à fait l'idée. Des
1: drapeaux. Euh... Alors après, il est devenu un peu plus militant parce qu'il a été utilisé par, euh, par des collectifs au niveau de la PMA. Parce que moi, c'est vrai, je milite aussi pour la PMA parce mm -hmm. que j'ai eu ma fille grâce à la PMA en Hollande. Qui, donc les, la PMA est interdite aux couples de femmes en France. Nous sommes obligés d'aller à l'étranger et c'est un sujet en ce moment qui va revenir l'année prochaine. Alors que la PMA est permise pour les
0: c'est quand même... Et bah en pas fait, ce de... qui est fou, c'est que la
1: PMA, si vous êtes une femme hétérosexuelle, vous y avez le droit. Si vous êtes une femme homosexuelle, vous n'y avez pas le droit. Si vous êtes une femme célibataire, vous n'y avez pas le droit. Ça veut dire que le législateur regarde qui est dans votre lit. Ça, ça c'est ce quand même une discrimination majeure. Mm -hmm. Et euh, donc, ça pose quand même des soucis euh, de discrimination. D'ailleurs, ça a été euh, condamné hein, par la Haute Autorité aux discriminations, euh, ce fait-là. Et donc, j'espère qu'on va aller vers une évolution euh, dans le bon sens. On espère aussi. <rire> Merci beaucoup, Muriel. Merci, Lorraine. À
0: tout à l'heure. Et c'est le tour de Digly alors, Digli, je suis tellement, tellement fière de vous avoir. Ça fait longtemps que je vous connais, parce que comme je suis un peu vieille, je fais partie de celles qui vous suivent sur votre blog au tout début de votre carrière. Vous êtes un peu une des pionnières de l'illustration féministe en France. Alors, je passe, parce qu'il y, y, y a pas mal d'étapes, mais en 2014, vous avez publié Une planche sur le harcèlement. Et votre travail est depuis devenu vraiment très militant. Ce n'était pas forcément le cas, le cas au départ. Et vous venez de publier avec Ovidi, une autre ancienne invitée de la poudre, le livre... Libre, qui est en carton, euh, et cette question que vous posez dans l'introduction, cette explosion constante de sexe, cette banalisation du hard, partout, cette décomplexion absolue, est-ce que nous sommes vraiment en phase avec nous-mêmes Alors C'est un ouvrage vraiment essentiel, hein, un vrai manifeste féministe qui entreprend une démarche euh, que, qui est commune à celle de toutes les femmes qui sont ici ce soir et que vous exercez vraiment bien, celle de dénormer euh, les corps Comment vous en êtes euh, venu euh, vous, au dessin Eh bien, déjà, je viens
3: d'une longue famille d'artistes, contrairement peut-être à... À beaucoup de gens pour qui le dessin paraît hyper euh, flou et mystérieux. Euh, voilà, J'ai des arrière grands pères euh, peintres, des arrière grands mères cantatrices, euh, une, une grande tante qui peignait partout, qui créait des choses avec des perles, des broloques. J'ai vraiment été entourée de gens bohèmes et créatifs. Mes deux parents étaient en freelance, créatifs, pas dans le dessin, mais dans la pub. Donc en fait, à 10 ans, je savais ce qu'était un directeur artistique et je savais ce qu'était un illustrateur. Donc déjà, c'était une clé. Et euh, cela dit, j'ai toujours dessiné, ça c'était sûr. Euh, J'étais la petite avec les crayons là et euh, je pouvais rester une après-midi entière à dessiner ou à lire. Et donc la question, ça a été après le bac, le, les lettres ou l'art Et ça a été un déchirement. Ça, ça l'aurait été dans les deux cas. Si j'avais été en lettres, j'aurais pleuré le dessin. Et en ayant, en ayant été dans le dessin, j'ai fait donc Émile Cole à Lyon. J'ai beaucoup pleuré les lettres. Et vous ouais. les célébrer
0: encore, hein. vous avez fait oui, un projet récemment le pont... sur les poètes féministes, enfin les oui. poètes femmes d'ailleurs. Pas court. féministes, ouais. mais les poétesses. Voilà, les des poétesses, des... Ouais, mmh. que, que j'ai trouvé vraiment euh, extrêmement bah, ça a fin, été... hein.
3: En fait, le... je suis contente d'avoir fait ça comme ça parce que j'ai pu faire le pont, j'ai pu me faire un nom dans le dessin. Finalement, j'ai fait de la BD, donc pourquoi j'ai fait de la BD Puisque je pouvais écrire et dessiner et qu'être juste illustrat illustratrice assez vite, ça, me... ça ne me suffisait pas. Euh, et donc, effectivement, le pont a pu être fait. Et aujourd'hui, euh, je peux euh, utiliser le prétexte d'un projet pour retourner dans la littérature. revient
0: au livre à travers le dessin, en oui. fait.
3: Et j'ai fait ce pont-là aussi en faisant ce... Vous parliez de, donc, de, de cet article sur le harcèlement de rue. J'avais aussi fait un article qui me tenait... Je crois que c'est celui qui m'a tenu le plus à cœur. C'était ce... l'article sur l'absence de femmes, euh, d'autrices. Au bac de français. Au bac de très, français très de terminale, aussi, hein, Puisque c'est là où les œuvres sont, sont nationalement euh, obligatoires il n'y a pas de prof qui peut faire lire un livre c'est quatre œuvres enfin maintenant il n'y en a que deux et voilà j'avais juste fait le constat que toutes ces femmes que je lis aujourd'hui je les avais trouvées moi-même et qu'on ne me les avait pas transmises dans mon éducation littéraire parce qu'en plus j'étais une espèce de de, 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 de féru de littérature, j'étais la bonne élève relou euh, qui demandait à la prof plus de livres
0: à lire pour comprendre. Et, pour, et vraiment. Euh... Et jamais des auteurs femmes n'arrivaient à vous
3: Très peu. Alors, en première, j'ai eu une prof super qui m'a éveillée, qui me conseillait Anna Gavalda avant qu'elle qu cartonne, en me disant tu vas aimer, etc. Donc... Mais on ne m'a pas appris ces noms. Et alors, en poésie, alors là, ça a été le néant. C'est-à-dire que j'adore la poésie. J'ai fait une expo sur Éluard l'année dernière. J'ai adoré le faire. Et puis, au moment où j'ai voulu. Euh... Chercher euh, une, une femme poète, eh ben, j'ai bloqué, j'en avais pas. Et ça fait deux ans que je, je traque les femmes poètes. Et là, maintenant, vous en avez trop.
0: Vous aviez fait un défi, je crois, en octobre. <rire> c'était d'en faire une par jour. Et finalement, oui. vous en avez trouvé beaucoup trop. Pour oui, c'était ce
3: France. défi bien connu du Inktober. Voilà, un ouais. dessin par jour pendant tout le mois d'octobre à la main. Et je me suis dit, tiens, bah, c'est le moment de présenter ces poétesses que je lis. Mais j'en avais que 15. Donc, je me suis dit, ah là là, dans quoi je me lance Au jour le jour, sans filet, évidemment, sans préparation. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver Et je me disais, bah, au pire, je ferai des doublons, c'est pas grave. Et finalement, bah, je suis partie en quête de ces femmes j'ai passé tout mon mois d'octobre à acheter des vieux livres sur eBay parce qu'évidemment, la plupart ne sont plus édités. Elles l'ont été, puis on ne sait pas pourquoi. Elles ne le sont plus. Donc, j'ai été déterrée tout ça. Et j'ai lu, je lisais jusqu'à deux h du matin, je cochais mes pages. Un... Franchement, c'était un régal. Et euh, du coup, forcément, à la fin du mois... J'en avais, euh, je devais choisir
0: lesquels j'allais les mettre pour les derniers jours. C'est un très fort acte militant aussi, le dessin, ça permet, on, on parle beaucoup de dénormer et de représenter, mais il y a aussi de désinvisibiliser, puisqu'avec vos dessins, vous pouvez aussi refaire émerger euh, et remettre euh, dans, dans une modernité euh, le visage d'une femme qu'on avait un peu euh, oubliée. Et d'ailleurs, ces mots aussi que vous écrivez, c'est les portraits. Oui, c est c est des... pour ce, pour,
3: pour ce projet-là, il euh, y a mon dessin, mais il y a leurs mots. Ce n'est pas tant de dire elles existent, c'est de dire regardez comme c'est beau. Mmh. Et c'est d'isoler un verre et, et, et de le poster et de dire mais regardez comme ça résonne alors que ça a été écrit parfois en, en 1920 ou en 1880 et puis mmh. c'est toujours d'actualité et c'est écrit par
0: une femme. Le, le fait, je reviens un peu en arrière parce que c'est oui. intéressant, le fait d'avoir une famille d'artistes, de parents artistes, ça vous peut a peut-être libéré de, de ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Ben, ce n'est mm -hmm. pas un vrai métier, le dessin, vous, oui, vous oui. n'avez pas vécu Là, ça du pour
3: tout le coup, Pour le coup, non. Euh, c'était
0: complètement possible. Ma mère m'a
3: toujours dit... Euh, donc déjà, elle nous, a, elle nous a élevés en nous disant qu'il fallait travailler. Ça, c'était certain. Donc, on on euh, j'ai une petite soeur et on, on est assez débrouillards sur le travail. Mais surtout, euh, on m'a dit, que veux-tu faire euh, on m'a toujours dit que je savais dessiner, j'étais encouragée chez moi, on, on validait ce, le fait que je dessinais bien. Et donc, on m'a dit, écoute, tu as une, tu as une école privée euh, dans ta ville qui est bonne, est-ce que euh, si tu la fais, on veut bien, mais tu bosses Voilà, c'était la seule condition, c'était OK pour cette école, on veut bien euh, t'y
0: mettre, mais euh, si tu nous donnes des résultats de dingue, quoi, sinon... Euh Attention. <rire> alors, qu'est-ce que vous arrivez à exprimer euh, le, bah, par le dessin que, par exemple, vous ne pourriez pas exprimer par, euh, par les mots écrits Je ne sais pas.
3: Parce que moi, je suis vraiment euh, le cul entre deux chaises. Je ne me sens pas à 100 bien dans le dessin et je ne me sens pas à 100 bien dans l'écriture.
0: 100 bien dans le dessin Non, pas du entendre tout. C'est d'entendre ça de votre part, alors que vous êtes si confirmée euh, que...
3: Non, je crois que mon dessin, déjà, il est très évolutif. Je le remets constamment en cause... Euh... Je me nourris énormément d'expos, de, de films ou de livres. Enfin, j'ai une espèce de radar toujours allumé, mais comme beaucoup de gens qui dessinent, on a une espèce d'éponge comme ça. Et puis tout, tout peut faire changer la ligne, tout peut donner des nouvelles idées. Donc mon dessin, il n'est pas du tout figé. Et du coup, pas du tout rassurant, parce qu'en fait, il prend des formes que je maîtrise plus ou moins. Et surtout, bah, comme je disais tout à l'heure, si je n'avais que le dessin... Je ne pense pas que j'aurais quelque chose de plus à amener que quelqu'un d'autre. Je, je, je trouve ma force précisément dans le mélange texte-dessin. Et j'aurais du mal à produire un travail uniquement illustratif. Et, euh, et effectivement, c'est plus, plus évident de me dire, m'imaginer dans un travail uniquement écrit, comme là j'ai pu le faire sur, sur un premier roman et c'était
0: hyper libérateur. Mais je ne pourrais pas renier mon métier d'illustratrice. Est-ce que le fait d'injecter du, 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 du politique dans, dans, dans ce dessin, ça, ça lui redonne un, peut-être peut une assise, un sac Oui, puis ça redonne un sens.
3: Ouais. C'est vrai que comme beaucoup d'entre nous ce soir, ben, je me suis dessinée moi. Euh, je, il faut savoir que j'ai commencé mon blog donc, pendant que j'étais étudiante dans cette école parce que euh, euh, ce qu'on nous demandait de produire à l'école était, euh, était très classique et je n'avais pas cette brèche où je pouvais rire. Et, euh, et faire ce que j'aimais, à savoir chroniquer le réel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vrai et la vraie vie des gens. Et j'ai très peu d'imagination. Je suis fascinée par les autres êtres humains. Et sauf que ben, le, le matériau le plus simple à utiliser, comme n'importe quel peintre faisait son autoportrait, ben, c'était moi. Et c'est bien plus facile de se moquer de soi-même que la démarche de se moquer des autres. Je la trouve moins percutante. Donc... Euh, D'abord, c'est passé par me dessiner, moi. Puis bon, il y a un moment où on fait le tour. Donc ensuite, il y a eu Forever Beach, où en fait, c'était une BD où j'ai suivi trois de mes amis pour que, justement, il y ait des thématiques que moi, je ne croisais pas forcément, des, des pensées que je n'avais pas, un phrasé que je n'avais pas. Et puis là, aujourd'hui, ben, sur ce projet avec Covid ce qui a été super, ça a été de, de choisir la gamme de personnages ensemble. Donc, euh, c'est quasiment tous des gens que je connais aussi parce que... Mais même, c'est beaucoup plus simple et agréable de dessiner quelqu'un qu'on connaît que d'inventer un corps et de finalement euh, un visage euh, et d'être un peu dans des clichés
0: euh, ou juste de refaire la même chose avec des cheveux différents. Et... C'est drôle parce que en fait, c'est quelque chose qui revient vraiment dans, dans, dans chacun de vos témoignages, cette, cette espèce de volonté mmh. en fait, de représenter le réel de façon donc, complètement instantanée.
3: Bah, déjà, je rejoins beaucoup si, là-dessus, c'est que je ne peux pas... Je ne peux pas parler à la place des autres. Et comme moi, ce que j'aime, c'est raconter l'intime et le réel. Je ne vais pas raconter l'intime et le réel de quelqu'un d'autre et de surcroît quelqu'un euh, qui peut être victime de choses que je ne connais pas ou que je ne vis pas. Et, euh, et ça, c'est vachement important comme, comme position. C'est-à-dire que demain, je ne vais pas faire une BD euh, avec une femme noire ou une femme juive ou une femme invalide ou une femme, euh, sais, je ne sais pas, qui peut subir n'importe quelle injonction que je ne subis pas. Parce qu'à ce moment-là, je l'invisibilise, en fait. Donc, euh, j'ai préféré, là, c'est ce qui était intéressant, c'était de se baser sur des histoires qu'on avait pu me raconter. Évidemment, il y en a qu'on a inventées, qu'on a transformées. Ce n'est pas du 100% réel, mais les personnages existent. Et, euh, et souvent, c'est le corps d'une personne que je connais avec l'histoire d'une autre personne et elles sont elles sont pas ravies du tout parce que du coup on croit qu'elles vivent des choses qu'elles ne vivent pas du
0: tout <rire> on s'en sort pas alors mais ça les fait moi rire. ce que j'adore ne serait-ce que dans la première page de libre il y, y, y a une un groupe de femmes qui sont soit nues soit en sous-vêtements et, et en fait il y en a on, on peut je crois qu'elles sont 7 ou 8 ou sur ce premier temps, peut-être cinq ou six mais en tout cas on, on peut les regarder une par une il n'y en a pas une qui correspond à un stéréotype et, et, et cette volonté vraiment finalement de de complètement euh, Enlever tout ce qui est euh, purement euh, créé par la société, ça, ça donne quelque chose qui est vraiment réel, en fait.
3: Oui, et puis, il euh, n'y en a jamais assez. C'est-à-dire qu'en en fait, on aurait pu faire euh, euh, 20 femmes, 30 femmes, 100 femmes. Ce ne sera jamais une représentation du réel. Il n'y a pas de femmes in invalides, par exemple. A, ce ne sera jamais assez. Mais au moins, là, sur la gamme de personnages qu qui était plus ou moins imposée par le nombre de pages, on a essayé effectivement de de diversifier un petit peu les âges, les orientations sexuelles, la morphologie, euh, la pilosité. Euh, voilà, on a essayé. Et, et avec Covid, vous avez travaillé comment
0: parce qu'elle a fait des textes en fait oui bah, en fait
3: c'est long hein. on, on s'est rencontré en 2014 à Angoulême euh, moi je la suivais, j'étais fan de son travail euh, J'avais j'aimais beaucoup ses documentaires et je suis allée lui donner ma BD dédicacée en... j'ai fait dédicacer sa BD en vraie petite fan et puis je lui ai laissé la mienne hein, vraiment en prenant beaucoup sur moi et en ayant une montée de courage et puis euh, elle était en train d'imaginer ce projet parce qu'elle venait de terminer le documentaire A quoi rêvent les jeunes filles ouais. que je conseille à tout le monde pour Très important. celles et ceux qui ne l'ont pas vu parce que c'est vraiment génial et elle a terminé ce documentaire et elle s'est dit j'ai encore des choses à dire sur la représentation du sexe et, euh, et la jeunesse et etc et donc elle a pensé à un livre illustré et il s'avère que je venais de croiser sa route et du coup elle m'avait encore un peu en tête et qu'elle a pensé que ça, nos deux voix iraient bien ensemble donc je me remercie, je remercie la moi du passé <rire> d'avoir laissé cette BD parce qu'elle ne me connaissait pas et, et donc comment on a travaillé ben, quand je l'ai rencontrée elle avait déjà comme c'était son projet de livre, elle avait déjà à peu près élaboré la structure. Euh, elle avait une dizaine d'idées de chapitres. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'on a donc discuté de ces chapitres pour savoir s'il si était... n'y a pas un féminisme, hein. il y a des féminismes. Il fallait être sûr qu'on soit raccord sur, sur ces sujets. Et en fait, euh, tout au long du sujet, ça a bougé. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à des choses à intégrer. Euh, par exemple, le chapitre sur, euh, sur le sexe féminin, sur la vulve. On s'est dit au dernier moment, mais... En fait, c'est trop important, on l'a un peu oublié, parce qu'on s'est dit que c'était trop basique. Et, euh, et on s'est toutes les deux dit, non, non, il y a quelque chose à faire, donc elle l'a rajouté. Avec ce dessin très marrant où il y a un selfie de vulve en fin de, de planche, c'est ça, non
1: C était, c était oui, pas voilà, oui, 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 mais là, dans la baignoire, elle oui, oui.
3: se prendre en photo. Voilà, elle parce qu'elle se rend compte qu'elle l'a jamais regardé. Elle se rend compte qu'elle qu la, qu la connaît pas. et Parce qu'une copine s'est fait pirater son téléphone sur lequel il y avait des photos de son sexe, elle disent toutes par réflexe Ah, dégueulasse, mais c'est moche, moi ma chatte, je la trouve moche. Et une copine lui dit Ah bon, moi je la trouve très belle, mon copain l'adore, moi je l'adore, je la regarde tout le temps. Et elle finit un peu, son euh, sent le. Et elle finit effectivement <rire> dans sa baignoire à prendre une photo de son sexe. Et. Euh... Donc voilà, il y a des thèmes qui ont été rajoutés comme ça, et puis pour les dessins, c'est pareil, on a discuté aussi, il y a des idées qui nous venaient à toutes les deux, parfois, euh, parfois c'est moi qui, qui, enfin, qui, qui venais avec une idée et qui la proposais. on était assez libres, justement, chacune d'être dans notre domaine, et en même temps de croiser les, les infos, c'était assez euh, vivant comme, euh, comme échange. Alors, le plan que vous avez amené, qui est là, qui est juste... Je si vous... Oh, c'était dur de choisir. Ouais, hein. ouais, J'aime beaucoup le dessin dont on vous parlez. Hein. J'ai hésité avec cette... Euh, ce que j'aimais dans ce dessin que vous citiez, c'est que c'est une ligne de femmes qui se tiennent toutes et ouais. qui sont solides et qui forment une sorte de bouclier. C'est vrai que je pense que je l'aimais encore plus que cette planche. Mais dans la mais panique... Est, elle est importante, <rire> cette
0: planche <aussi>. Non, mais <rire> elle était importante vous aussi. La, la, la décrire pour commencer C'est une jeune
3: femme euh, qui, se, qui se regarde dans le miroir euh, en culotte, donc euh, quasiment nue. Euh, qui est une jeune femme euh, relativement... Oui, qui est ronde. Je ne la trouverais pas grosse, mais elle est, elle est ronde. Euh, elle a un corps très plein. Elle est tatouée. Euh, bon, elle est très belle. Elle, elle se regarde. Voilà, elle s'étudie. Et à la fin de la planche, elle se, finalement, elle se sent plutôt pas mal. Elle se dit, yeah, I still got it. Et finalement, on la retrouve en ville devant une, une immense publicité d'une marque... Euh, euh, de, de vêtements avec deux mannequins. M et H. Très, M &H <rire> avec deux mannequins vraiment voilà, filiformes, très bronzés, etc. Et finalement, elle se dit ou pas, et elle est dépitée. Et c'est dépité. une amie à moi euh, que j'ai dessinée et que je trouve sublime. Et, et en fait, euh, en tant que, justement, en tant que moi, euh, fille euh, mince, il euh, y a plein de choses que je ne pouvais pas comprendre et euh, que je ne pouvais pas intérioriser et c'est vraiment au contact euh, d'expérience avec des amis, ne serait-ce qu'une après-midi shopping, c'est pas, pas du tout pareil, c'est pas du tout aussi facile et, euh, et j'ai eu besoin de cette violence-là, de me dire mais moi je la trouve si belle, je ne comprends pas qu'il puisse y avoir ce genre de difficultés et euh, voilà, c'est moi qui me faisais plaisir de dessiner aussi euh, mon ami mais c'était important de... De montrer ce corps qui, enfin, je pense qu'on le, le sent qu'elle est très belle et qu'elle est très attirante et qu'elle a quelque chose de très sensuel et que finalement cette confrontation à cette image imposée, elle a pas tellement de sens
0: et malgré tout, elle est écrasante, quoi. Ouais, une injonction, euh, c'est une injonction en fait qui est représentée dans voilà, cette dans injonction cette à la minceur,
3: ouais. euh, à la minceur comme unique standard de beauté, euh, minceur, euh, bronzage, euh, tout ce qui va, tout ce qui va avec.
0: Mmh. Merci beaucoup, Digné. Merci. <rire> Merci beaucoup à toutes les cinq d'être venues ce soir. Merci à toutes celles qui ont assisté à cette table ronde. Est-ce qu'on s'applaudit bien fort Ouais. Merci à Si, Maëril, Nicole Coby, Muriel Douru et Digli d'être venues faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la programmation, la préparation et la prise de son d'Isla Tortello et au mixage Laurie Galigani. Le générique est extrait de la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi suivre et faire parler la poudre sur les réseaux sociaux La Poudre TV sur Instagram, La Poudre NE sur Twitter et La Poudre Podcast sur Facebook. Si vous aimez les femmes, les livres et surtout les livres écrits par des femmes, rendez-vous sur notre site La Poudre Lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes de La Poudre. Pour ne louper aucun épisode, pensez à vous abonner à notre fabuleuse newsletter. Il suffit de vous rendre sur le site nouvellesécoutes.fr et de cliquer sur La Poudre. L'occasion de découvrir toutes les autres émissions que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler La Poudre.